0: Este no es un podcast para todos, es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gusta. Bueno, aquí estamos en el podcast Ya Sabes con Dermario. Ahora me tocó entrevistar, ya les dije, uno de los duros a nivel mundial en
1: dermatología experto en láseres, el doctor Galván de Guadalajara, Jalisco. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí tan lejos y tan cerca, ¿no? Estamos acá en Singapur, entonces eh, me lo topé en, en los eventos
0: y es un referente, el, si alguien ha dado cursos, talleres y ha enseñado a todos los dermatólogos de México en láser, pues aquí está, ¿no? Entonces aceptó la invitación, estamos aquí para platicar, cuéntame, eh, doctor, ¿siempre quisiste ser dermatólogo? ¿Cómo fue el camino?
1: Híjole, es una historia interesante. Fíjate que yo de niño, primero quería ser astronauta. Y no me vas a creer, yo soy de la época de escribir a papel. Y escribí a la NASA. Eh, llegó la carta a la NASA. Y fíjate, yo solamente puse NASA USA. No sabía. Fui a la farmacia que se usaban aquellos buzones clásicos. Pagué 50 centavos y mandé la carta. Seis meses después me llegó un paquetito de la NASA, me tocaron a la puerta el cartero porque se usaba el cartero y me acuerdo que venía unas fotos de la luna, imagínate, de aquellos años a blanco y negro y vendía un dulce de astronauta que te lo ponías en la lengua y sabía realmente a dulce. Entonces me contestaron y me dijeron, sí, sí puedes ser astronauta pero ocupas siete ingenierías. Fue cuando conté y dije, ay no, Dios mío, cuando pregunté cada una tantos años, dije, no, no puedo ser astronauta. Entonces decliné de ser astronauta y después yo amaba la química. Entonces hacía mis experimentos y había una empresa, no hay conflicto de intereses. No, no, no hay nada. Era, era Juguetes, mi alegría. Y yo tenía mi libro de, de, de mis fórmulas y entonces veía el anuncio en la televisión, Juguetes, mi alegría, y volví a escribir. Así nomás puse Juguetes, mi alegría y va la carta. Y me contesta Juguetes, mi alegría. Y me mandan un diploma, 1976, soy miembro de la Sociedad Científica de Juguetes, mi alegría. Ahí lo tengo guardado, ¿eh? no es mentira. Entonces, eso me, me, me lleva a, a estar feliz. Y cuando entro a, a, a la secundaria, que yo tenía un taller, no había de química, porque se usaban ciencias naturales. No había la clase como tal de química. Entonces, ciencias naturales. Y me dicen, mira, nomás hay electricidad, carpintería y estructuras metálicas. Dije, bueno, voy a probar electricidad. Me voy a electricidad y empiezo a ver la física y la empiezo a amar. Y luego yo, yo tenía una reja y veía los de estructuras metálicas y veía cómo soldaban y me brincaba. Era el jefe acá. Entonces me brincaba y empecé a enseñarme a soldar. Y entonces vi la física pero tenía la química en la cabeza y cuando entró a la prepa, que ya hay la clase de física uh -huh. y química, estaba yo ¿cuál de las dos? ¿cuál de las dos? y entonces ahí conozco un gran amigo que él la tenía bien clara, él iba a ser eh, médico y pediatra por su papá, su papá hematólogo, en paz descanse y entonces me invitaba los sábados a comer frijoles a su casa porque la abuela es unos frijoles deliciosos colados, porque mi amigo era tan así, ahora dicen piki, piki ¿eh? que no le gustaba que las ajuelitas del frijol se le quedaran y la abuelita le colaba los frijoles al niño uh -huh. y yo decía, ¿cómo le quita? eso si sí es bien bueno, pero bueno y entonces el papá de él se sentó un día y me dijo oye, a ti te gusta la física y la química te voy a dar que vas a estudiar y yo y me saca un libro de dermatología, pero se va al fondo y me dice, mira esto palco, oxidesin glicerina, y dije, química, uh -huh. y luego me dice, mira, y también operan, y hay algo que estaba empezando aquellos años, láser, Física. y dije, mira, man, me acomodó, ¿dónde? Y fue cuando dije, ¿cómo se llama eso? de Dermatología, yo ni sabía ni qué era, ¿eh? porque era un estudiantillo de preparatoria, y nunca pensé en medicina, aunque mi mamá es eh, enfermera de profesión, ni por aquí, y yo te digo, iba a ingeniero químico, o ingeniero industrial, algo así, ¿no? Y entonces cuando veo eso cambió mi vida y, y créeme, o sea, dije, dermatología. Ni sabía qué era. Y entonces cuando entro a medicina, desde el primer semestre, yo les decía todo. Yo voy a ser dermatólogo, dermatólogo. Wow. Y era el único de toda mi generación de 400 que decían derma. Y luego me decían, por qué te gusta eso? Es que amo la química y la física. Bueno. ¿Y padre. me entendía por qué? No, 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 porque yo ni les platicaba sí, claro. de la historia. Todos eran cirujanos, ya saben, sí. ortopedistas. Y entonces paso el examen y voy ¿Dónde a ¿Dónde estudiaste? En el Instituto dermatológico en, en Jalisco. Y entonces eh, así fue el camino, ¿no? Tú, 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 tú. Y, y entré a Dermatología. Obviamente cuando yo entré a Dermatología, la bondad que a mí me tocó es que teníamos la escuela francesa. Aquí en Dharma existe la americana y la francesa. Y yo tenía la francesa, que son fórmulas. Entonces yo amé. Uh -huh. Estaba en el instituto, ¿por qué? Porque me sentaba con un maestro mío, el doctor Armenta, que todavía está vivo, ya muy mayor, y éramos los batichicos, era Batman y Robin, porque era batir y batir y batir. Se <risas> ven los batichicos y empezamos a batir a las cremas. Y a la fecha tú haces fórmulas magistrales. Claro, 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 es que créeme, es, es un arte, o sea, el paciente actualmente que va conmigo a la consulta dice doctor, la verdad yo vengo por sus cremas, sus fórmulas. Dicen que usted es mágico, que usted hace unas fórmulas mágicas. A mí no me vaya a dar prescripción, o sea, americana no. Yo quiero fórmulas y todo va por fórmulas. Entonces, eh, eso lo ha amado porque tiene la capacidad, te digo, de conocer los componentes, le sumas, le vas como si estuvieras cocinando una receta de un betún, de un flan, ¿sí? Esa es la parte de la química. Entonces, ya cuando estoy en la residencia, perdón, empiezo a ver los láseres. Resulta que un doctor americano que es, fíjate el nombre, Javier Ruiz. Cuando digo Javier Ruiz, piensan en, en Javi Derma. Sí. No, no, no. Javier Ruiz, un señor de San Diego, que fue el primer americano mexicano que dijo, oye, la piel latina es diferente. Y se animó a disparar con un CO2 continuo y luego un fraccionado, estoy hablando 25 años atrás, 30, en la gente morena. Y entonces, cuando vi eso, Dije, la física. Entonces complementó, ¿no? Uh -huh. Tenía la química, estaba a gusto con mis fórmulas, pelins, químicos. Y ya cuando ve el láser, dije, ya la hice. Y aquí soy. Y me quedé a hacer la sub de cirugía dermatológica, porque era una forma antes de entrar al láser. O sea, tenías que hacer cirugía que no sé qué tiene que ver con uh -huh. el láser. Y hice cirugía y ahí aprendí el láser, ¿no? Entonces se complementó esa parte de, de mi vida, ¿no? Entonces, si me dices ahora que han pasado los años, pues me sigue encantando la química, la física y obviamente la derma, porque te digo, Un se nómata. compagina. Sí, veo el residente nuevo, el estudiante nuevo, que ya no lleva clases de, de química, o sea, farmacología dermatológica, porque ellos son de nombres, ¿no? Comerciales, directo. Uh -huh. Y eso creo que demerita mucho, porque cuando tú quieres tratar una patología, vamos a hablar del melasma, que es súper sí, común, claro. las manchas para que no se entienda de la cara tú sabes que si das algo ya hecho viene de Francia o de España en el almacén y luego llega a México a otro almacén, entonces ¿cuánto va pasando? meses y los productos se van degradando oxidando en cambio van a la clínica, tengo la química, lo hacen en el momento y es como si compras un pan empaquetado o algo que recién horneado, ¿qué prefieres? El horneado, el horneado. entonces la gente dice doctor es que su crema me la acaban de hacer y maravillosa, y compré X de marca y dice: No me funciona. ¿Por qué? Porque ese se degrada. Es como el sushi. Sí, claro. Si lo guardas al día siguiente, ¿cómo se hace? Como yeso. Tú tienes que comerlo en el momento para que esté en su punto.
0: Y eso es, es bien importante porque, igual, cuando llegan los laboratorios a ofrecernos mm -hmm. productos, ¿qué decimos? ¿Qué ingrediente tiene? A ¿Qué? mí no
1: me digas las
0: maravillas ni uh -huh. qué ingrediente tiene y en eso nos basamos para decidir si lo usar o no lo usar
1: Claro, Entonces, claro, claro, eso... pero si a veces el problema es que como no estudiamos, te digo, ya la farmacodermia, pues nos falla ahí ese punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero créeme, a mí agradezco mucho a, a mi amigo, a su papá, porque me puso en la línea. Te digo, yo ni por aquí de dermatología. ¿eh?
0: Oye, y luego eh, te graduaste y cómo empezó tu
1: carrera profesional. tu carrera profesional, o Mira, sea, porque
0: ahorita tú le das... Tú, aparte sí. de tu clínica y, y, y tu, tu práctica privada, le enseñas a todos de láser. ¿Cómo empezaste tú o cómo aprendiste lo de láser?
1: Mira, yo empecé a ser médico en un dispensario médico. A, a, en aquellos entonces existían, ¿no? creo que ya está desapareciendo eso. O sea, eran como pequeños consultorios adheridos a una iglesia católica. Entonces mi mamá, que hasta la fecha es muy religiosa... Eh, hizo el dispensario por mi casa, ¿no? en Tlaquepaque, Jalisco. Y entonces ella fue la primera que me dijo: Tú, cuando puedas ya tener una cédula provisional que había aquel tiempo, este, pues te vienes al dispensario y ahí empecé. Entonces yo ya hacía, tenía mi mortero, hacía las cremitas uh -huh. ahí, se las entregaba a los clientes, a los pacientes. Y pues no había láseres. cuando aparece en mis ojos primer láser? Te digo, cuando estoy haciendo el R de la, el primer año de cirugía, porque antes se hacían dos años. Entonces yo estaba en el R de cirugía y aparece este doctor, eh, que te comento, y aparece la doctora Olga Labastida, que es muy muy conocida por todos, que fue la primera en México que tuvo la capacidad de tener un láser, porque eso era carísimo, imposible. Y me la hice una buena amiga y de ahí yo empecé a observar, porque era imposible que yo tuviera un láser. ¿Cuánto tiempo pasó, fíjate de ese momento, a que yo pudiera tener mi primer láser? Eh, cerca de 8, 10 años porque eran muy caros. Entonces, ¿dónde recurrí? Pues con los chinos. Entonces, fue mi primer contacto con los, chi los chinos. Y empecé a hablar con los chinos. Empezamos a tratar y apareció un buen amigo, eh, colombiano, eh, americano, hace rato Y él me ofrece una IPL, las primeras que salían de origen inglés. Entonces, mi primer equipo fue un chino, un cuchu chino para pigmento y una IPL eh, inglesa que me la, me, la, me la acercó ese rato, pero era como un refrigerador así enorme con un cristal así tremendo que, que nadie sabía, ¿eh? porque la verdad a mí le dije ¿y para qué es? y decía, pigmento, vascular, rejuvenecimiento, o sea todo, era sí. el Espíritu Santo <risa> vuelto una máquina. Y entonces en ese no saber me dice ese rato, pues probemos a un amigo tuyo, depílale la espalda, tiene es un amigo muy peludo, le dije, oye, man, ¿me permites? Sí. ¿Qué tanto le dolió a esa... No, man, la ampolla. <risas> o sea, cuando yo disparé, en segundos se levanta, en una como que le puse la plancha hirviendo y dije, no, 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 esto no. Y pasó, no te miento, casi ocho meses sin usarlo. Y yo le dije hace rato, ¿sabes qué? Tienen que venir los ingleses porque esto hay que arreglarlo. Le dije, mira cómo lo jodía mi amigo. Y este, hay que arreglarlo. Entonces se sentaron los ingleses. Yo tuve ocho meses para estudiar. Uh -huh. Y fue cuando empecé ya ahora sí a estudiar. Dije, a ver, la luz pulsada es una luz divergente que se abre. Y si el cristal es así, pues se abrió más y agarró melanina, vasos, pelo, todo. Y, y se llevó todo tan que quemó. Dije, hay que buscar la manera de hacerlo puntual, convergente. Y entonces entre Cerrato y yo, Cerrato él es ingeniero militar. Entonces nos sentamos y diseñamos una especie de pirámide, de un cristal zafiro, para converger la energía. Uh -huh. Entonces, saqué la plancha, la volvimos chiquita, y ya era un centímetro por un centímetro. Nos hicieron el favor los ingleses de hacerla, y disparamos y cambió la historia, man. Wow. Fue, fue, fue algo que pudimos innovar en esa máquina. Existe todavía, se llama IPL Plus, y ya no es esa cosa enorme. Ya es una cosa pequeña, ya tiene cristales pequeños. Pero ahí cambió la historia. O sea, ya no hubo quemadura. Ya fue específico. Y fue la idea entre mi amigo y yo. Entonces, um, he, he, he ido aprendiendo con ese eh, error, así Pero de todo, error. Error. Sí, sí. Que es, pues, así es la vida. Y eh, la segunda aprendizaje que tuve es que me dicen, te voy a llevar un láser vascular. Te estoy hablando hace 20 años. Que ese láser fue tan bueno, fíjate, 20 años después lo vendí apenas. ¿A poco? sí, es que me duró tantísimo, te digo porque a veces dicen que lo chino es, es malo no, hay que hay saber chino, usarlo sí, y hay chino de alta gama, entonces era un chino de alta gama y me duró 20 años, pero fíjate mi aprendizaje ahí decía, eh, vamos a decir así fácil tipo 3 de piel, vaso, cara, dispara y así lo hice, 1, 2, 3, man, dos hoyos 20 años la paciente con los hoyos. Hace poquito acaba de ir al consultorio la paciente. Me la tuve que hacer mi amiga por el tema, tú sabes, de las demandas. Claro. Ella lo entendió. Le dije, mira, no estoy practicando en ti. Es una máquina. Eh, eh, pasó. ¿Qué pasó? Pues que ella era morena. El láser se traga primero la melanina uh -huh. que está arriba, que el, la oxi que está el abajo, el vaso, y un hoyo, man. Entonces, fue terrible y, y ella, te voy a decir la palabra, ella me perdonó. Porque al principio estaba enojadísima. Imagínate dos hoyos aquí en tu cara. 20 años, man, 20 años. Y me perdonó. Créeme, hace poquito, fue hace un mes al consultorio, y le di las gracias. Le dije, te agradezco que no me hayas querido demandar por algo que tú sabes que fue mi inocencia, fue la palabra que usé, más que mi desconocimiento, mi inocencia de creer que esto era así. Claro. Y me dice, no, doctor, tranquilo. Ya aprendí a vivir con eso. Tú eres mi amigo, que eso es lo que más agradezco. Tu amistad, me lo dijo. Y buena persona ella. Entonces, te digo, vas aprendiendo, ¿no? Pero eso ha sido duro, los láseres. No ha sido sencillo. eh
0: Oye, y ahora sales y empiezas tu práctica privada. Por ahí hay un rumor que no tienes una agenda. ¿Cómo le hace la gente para ir contigo? Es
1: correcto, mira. Te voy a decir algo. He tenido... Pues la benevolencia de que a partir de que yo, fíjate bien, yo me senté en el dispensario y esperé seis meses para mi primer paciente. Yo iba al dispensario y me dormía en la máquina de escribir, porque usaba máquina de escribir de aquella de, de tipo. Sí, sí, sí. Eh, y hasta los seis meses llegó el primer paciente. De ahí hasta la fecha, que han pasado 33 años, no he dejado de tener pacientes. Eh, ¿Por qué no tengo agenda? Porque no iba nadie. Entonces me acostumbré a que llegaban y se apuntaban y los pasaba, y se apuntaban y los pasaba. <risa> y prácticamente así he seguido. Muchos me dicen, oye, pero es que es un relajo. Y le digo, mira, man, es que pueden ir 50. Mi récord es ver 250 pacientes en un día. <risa> Exacto. O sea, hay gente que no lo ve en un mes. Eh, es más, claro, en un año. <risa> puede ser. Pero mira, y es, 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 es difícil porque todos quieren... Muchos se desesperan, pero ¿sabes qué dice la secretaria? Es bien honesta, les dice, mira, aquí vas a venir, trate el día, el doctor no los deja de ver, se basta que ve el último, mi récord es irme a las 7 de la mañana del día siguiente, en serio. Entonces, um, o sea, llega la gente, se anota a qué hora? Sí, sí, hay, bueno, como van llegando. ¿7, 8 de la mañana pues, o hay gente eh, que llega más tarde? No, man, hay gente que llega a las 3 de la mañana. Sí. Sí, ¿Y tú Es que eso es bien variable. El policía, el policía los anota afuera porque tengo guardia en la clínica y los va anotando. Entonces ya llega la secretaria a 15 para las 8 y le pasa a los preinscritos, vamos a decirle así. Y empezamos como van llegando. Entonces, híjole, así me dicen, ¿y por qué no cambia el sistema? Porque ya son 33 años, man. Ya se acostumbraron. Si sí, hay dermas que se enojan y me regañan, colegas que me dicen, eh, es que tú, man, es que qué voy a hacer. Oye, y en, Ay, en la sala, de espera, la gente está ahí. Platicando, comiendo. Tengo máquina de comida, televisión, aire acondicionado. Casi camas, eh. Sí, sí. Casi camas, ¿eh? ahí se duerme la gente. Mira, yo a veces he cerrado la puerta a las 3 de la mañana, 4 y están dormidos en la puerta. Me da pena, man dormidos en la puerta. O sea, tú trabajas pacientes? de 8 a la mañana a... A que acabe, a que acabe. Ya me lo metí en la cabeza de no irme más allá de las 12 una 1 de la mañana. <risa> o sea, ya me metí en la cabeza. Es que eran las 4, las 7. Yo digo, las 7. Entonces, ese día de las 7, había 10 personas ya esperando. en o sea, no nuevo se día. Sí. Entonces dije, voy a vivir aquí adentro de la clínica. No puedo. No es, no es sano. Dije, voy a ser el más rico del panteón. No vale la pena. No, no. Yo... Créeme, yo construí un hospital, un hospital con mi trabajo. Y lo vendí hace 12 años porque me voy a volver loco. Ah, sí, ¿no? ¿A, a, qué, a quién se lo vendiste? Eh, mira, yo era un hospital de cirugía plástica. Y entonces un día, los plásticos, yo dije, pues ya ahora sí me mato, ¿no? O, o me acabo de matar y me hago dueño del 100%. Yo tenía el 60 más uno. O lo vendo. Y entonces me senté y yo siempre escucho las cosas, ¿no? Eh, trato de ser prudente y me dijeron, te compro. Entonces dice la regla, cuando te compran, vende. Y lo vendí. Se lo vendí a ellos y contento. Y si me preguntas, 12 años después, casi gano lo mismo, pero ya tengo una vida. Claro. Antes no tenía vida, man. Era salir al hospital, pasar visita, regresar, una de la mañana, patrón, no hay sangre. Porque me decían patrón. Patrón, no hay oxígeno. Patrón". Era de locos. Mm. Y dije, no, 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 no. Y me fui quitando eso. Luego, ¿qué hice? No consulta los domingos. Dije, no más consulta los domingos. Luego dije, no consulta la mitad del sábado. No consulta la mitad del sábado. Luego dije, procedimientos, solamente emergencias entre semana. Y ya no más hago procedimientos jueves, viernes, la mitad del sábado. Entonces, ¿qué pasa? He cambiado mi calidad de vida. Claro. Sí. Si Tiene más fijas, tiempo pues para o sea, ti. Pues. Sí. la otra he bajado hasta de peso, man. Uh -huh. Y yo no hago dietas ni nada. ¿eh? Pero, pero ha cambiado mi vida. O sea, he entendido... Que eso ser como dicen, worko work eso, ese, no tiene sentido, man. Te vas a ir al panteón. Sí, claro. ¿Y?
0: ¿Se me entiende? Sí, no sí, tiene sí. sentido. Oye, y, y supongo que en, en todo ese tiempo que has estado eh, hasta la madrugada, no llega
1: un esposo enojado
0: pensando que la esposa está uh, con man.
1: alguien más. Esas historias te las puedo platicar, mira. <risa> o sea, han hablado, perdón por la palabra, me han puteado pensando eso que tú dices, pero fíjate, te voy a platicar una historia. Yo afortunadamente tengo todo con cámaras, excepto adentro, ¿no? Sí. A lo privado no se graba, pero hay un, hay un casino que está a dos cuadras de mi consultorio. Y una vez un marido habló enojadísimo. Le ay, 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 dije, a ver, a ver, ¿quién es su señora tal? Secretaria, no, doctor, se fue a las 3 de la tarde, Era casi las 12 de la noche. ¿Sabes dónde estaba? En el casino. Pero la señora dijo, estoy con Galván haciendo fila. Y el man fue y la sacó del, del ¿cómo le llaman este que van rayando? Del Jack. ¿El Jack? Eh, sí, ¿no? El que van... El, 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 bingo. el bingo. El bingo, perdón. Es que yo no soy de eso. Mira, un día tuve que ir a sacar a mi mamá también de ahí. Mi papá me habla a las tres de la tarde y me dice, oye, tu madre tiene dos días sin venir a la casa. Y yo, mi mamá. Ahí está, dos cuadras, que también dijo que iba conmigo, imagina, misma historia, ¿no? Al aplicar me metí y era un mar de viejitas, todas jugando esa cosita. El bingo. Y mi mamá me dice, mira, ni me digas porque me quedan, ¿sabe cuántas tarjetas? Hasta que se acabe me salgo de aquí. Pues me senté afuera, ya ves que son bien amables y que un vinito, que una botana, pues me senté. Pero sí, sí he ido dos veces a sacar a mi mamá de ahí y me ha pasado con las pacientes que se van a man, y mienten. Dicen que están conmigo, pero yo... Pero no. No, no, no. Pero sí, sí, mira, es bien delicado eso, créeme. Yo en ese tema ahorita con esto de que todo es acoso y esas cosas, yo tengo mi enfermera, mi secretaria, y yo así trato de ser muy, muy... ¿Sí me entiendes?
0: Sí, claro, siempre tiene que haber alguien ahí contigo. Sí, sí, sí. Porque cualquier no, no.
1: cosa, ¿no? Ah, es, que, es que eso ha cambiado muchísimo. Yo respeto mucho a las mujeres. Mira, veo 40 mujeres diarias, tengo 7 hermanas. Mi lección de vida es respetar a las mujeres. Eso lo tengo clarísimo. Yo, ahorita que estábamos ahí, tomaron una selfie y yo hice mis manos así y luego voltean y me dicen, oiga. Por lo de Vicente Fernández, ¿eh? Perdón, ¿te acuerdas el tema de Vicente? Dije, sí, mejor vamos las manos aquí. Porque luego no, no van a decir que... Que, que andas agarrando. Sí, no, 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 no. O sea, ha cambiado la vida. Y uno tiene que aprender a respetar, ¿sí? Oye, ¿y eres chiva o atlas? Híjole, man, me pusiste así. Fíjate que yo nací en Guadalajara. Pero... Eh, híjole, por ahí no, no me late. Fíjate que no vas a creer. Te voy a decir una palabra... Se llama Frustrazul. ¡No, hombre! Imagínate, ya con eso te dije yeah. todo, entonces... vive frustrado. Sí, sí, exacto. Oye, pues sí. si hubieran ganado las nueve que han perdido, fuéramos el grande de México. No, no, pero no, no. bueno, pero el fútbol, hey. ahí está.
0: Oye, este también se rumora que hay un, hay muchos rumores contigo. Otro rumor es que tienes eh, cinco mil aves en tu casa.
1: <risa> eso, es, eso es una historia... De, de una herencia de una ex, ex pareja, ella resulta que tenía un amor hacia las aves. Y fíjate que es muy curioso porque yo trabajaba tanto, te digo, estaba metido en el hospital, la clínica, y yo o sea, era como el de la película de Pedro Infante, ¿no te acuerdas? Aquel de que ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué. Y yo así llegaba y ni me daba cuenta. Y empezó a construir un aviario. Atrás tengo un área de bambús sí. y empezó a construir. Entonces yo. Ni, ni por aquí un cumpleaños mío ella rentó unos toldos como de esos tipo hindú y entonces yo llegué primera vez que llegué temprano a una fiesta mía o sea a la hora indicada no al final a barrer y entonces entré y vi así y vi una guacamaya un tucán un, un loro y yo dije oye está bonito, bien? le quedó bien, <risa> esta mujer rentó, bueno, así me quedé yo con la idea, cenamos todos felices y al día siguiente que empiezo a oír los gritos, ¿no? Rah, rah, rah. Dije, bueno, van a venir por ellos, ¿no? ¿Cuál resulta que eran de ella y a la vez míos? Y, y entonces empiezo a ver el animalero, nunca me había fijado, ¿eh, man? Y lo primero que me llama la atención es la cantidad de shit que hacía cada animalito. <risa> entonces comían una papaya y imagínate una papaya vuelta a shit entonces la señora del aseo sacaba un balde como de 19 litros de shit casi diario entonces un día que esta niña y yo terminamos y se va ¿qué me deja? un zoológico de aves man. fue cuando yo abrí los ojos al mundo real y dije ¿esto es mío? sí ella solamente se llevó un perico, Beto que así le llamaba Beto, una guacamaya y su perro y me dejó como 10 tucanes, como 15 guacamayas, como dos loros africanos, dos este, esos que se llaman eh, eclectus, porque después tuve que aprender este, cómo se llama, el estudio de las aves, man, sí, porque sí. es un tema, eh. Me dejó dos tortugas, dos hurones. Era un zoológico en mi casa, pero yo vivía en otro mundo. Entonces cuando despierto y veo el montón de animales dije, ¿qué voy a hacer? Y no se ya... van. No, no, mira, hablando de eso, un día dije, abrí la puerta, dije, bueno, son libres, muchachos, váyanse. <risa> ¿Sabes qué hacían? Se salían, eh, co veían, y como eran de cautiverio, se volvían a meter, man. O se iban a los bambús, y por hambre regresaban. No se van. Sí, sí, sí. Dije, ¿qué voy a hacer con esto? Si sí, fue un tema, hijo, porque tuve que ir al zoológico, al aviario, y luego... Um, el tema es de los papeles, todo es una historia que me costó casi 10 años de cambiar las especies grandes. Ahora tengo especies pequeñas y debo de tener como unos 250 especies pequeñas, pero no. ya no gritan, ya no es el escándalo de, de, antes, sí. de los gritos. ¿sí? Imagínate el macho alfa marcando territorio a las 3 de la mañana. Imagínate el cuate gritando así. ¡Ah! La primera vez que lo hizo, man, yo brinqué, dije, ¿a quién están matando? ¿Qué pasa, no? Tuve que salir con un balde de agua y le dije, o te callas o te callo. Y volvió a gritar, no, le aventé el balde de agua fría y el animal ya se quedó mudo. Y tuvimos que hacer un trato, aunque la gente a veces no cree, las aves tienen un razonamiento. Y le dije, man, aquí vivimos los dos, yo no quiero que grites a las 3 de la mañana, o te callas o a ver qué hacemos, y se educó, hasta la fecha es de los, me quedan solamente él y otro grandes, y ya todos los más son pequeños, pero él ya aprendió a silenciarse, mano, es un respeto, pues, sí, pero es un tema, él la sabe,
0: Oye, bueno, vamos a entrar a, a ya otra área aquí, eh, tú das cursos y pláticas en todo el mundo, ¿no? Has ido a muchas partes, ¿en ¿Algún evento o país que hayas dicho, wow, esto que viví ahí estuvo increíble y marcó
1: algo en ti? La India. La India. De hecho, ahorita encontramos una, una alumna aquí. Ahorita que anda de todo el mundo, sí. encontré una alumna y me dio las gracias. Sí, la India es, es una historia, mira, uh, de espiritualidad. La India es un país que el que va eh, de turismo religioso, porque así se utiliza, tiene que ir con una mente muy abierta, muy tolerante, porque hay los contrastes. Están los súper ricos, las castas, acuérdate que está dividido por castas, y están los que están abajo. Acuérdate que es un país donde eh, los animales están por arriba de la población humana en el 50%, en ese, en ese orden de castas y re, re, cuestiones religiosas. Entonces, ¿qué me sorprende? Pues que el melasma, que son las manchas oscuras, repito, de la cara o el vitiligo que es eso que la gente le dice a la mancha blanca, está bien pegado al tema religioso. Ellos tienen deidades que son como, serían nuestros santos. Uh -huh. Entonces tienen a Shiva, a Rama y a Ganesh. Y ellos dicen, por ejemplo, que una mancha oscura es un castigo de Rama y que tienes una blanca y sería eh, Shiva. Entonces ellos ven como una cosa terrible ser marcado blanco o negro. ¿Y qué ha hecho? Que ellos se empecinen en querer buscar la cura. Entonces, eso los ha llevado a tener unos estudios fabulosos de melasma. Sí, de son vitiligo. los que más publican de sí, melasma. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero fíjate cómo esa parte religiosa lo ha hecho así. Pero la otra parte que me sorprendió es que estábamos en el congreso de ellos. Imagínate, seis mil asistentes, nomás hindús. O sea, creo que son 15.000 dermatólogos en ese... Es un continente, la India. ¿Y sabes qué pasa? Que ellos son tan así respetuosos que cada vez que subía un speaker al estrado, como lo coronaban. O sea, subía a la persona, le ponía una especie de corona, un manto violeta, te pasaban la mirra, eh, eh, como una hierba para limpiar. entonces ya dabas tu conocimiento como a los que estábamos ahí y luego te agradecían y todo el mundo hace una referencia al namasté. ¿Sabes que es namasté? Y, y muy especial yo estuve ahí con un amigo que lo acabo de ver aquí panameño con el doctor Semena y nos acordamos, dije oye te acuerdas de aquella experiencia de la India, o sea increíble ¿eh? increíble, ah. hicimos meditación a medio congreso o sea llevaron un, un, un yoguista, un gurú y estábamos los 6000 y el hombre empezó a hacer la meditación ahí para, para relajar el ambiente de los médicos, en serio, muy interesante la India es mi respeto ¿eh? de veras Wow, wow, muy, muy diferente a lo que me hubiera imaginado. No, 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 olvídate. Pero te digo, pero tienes que ser muy tolerante porque, por ejemplo, fíjate, estamos eh, aquí te, te vas al cuarto de profesores y ya ves que tienes pues quien te atiende y todo sí. eso. Entonces allá cuando entramos al cuarto de profesores y ves la comida, toda la gente con la mano se servía y entonces la propina ponían las monedas sobre la comida si te lo entregaban, entonces imagínate cuando vimos y luego dices eh, bueno, un, un papel para limpiarme te dan periódico no
0: no entonces no cuando asuncio. empezamos a ver eso dices,
1: eh, eh, yo aplico algo que me enseñaron que se llama lugar que fueres a lo que vieres, ¿no? y me mentalizo y pues nada, te adaptas pues sí iban dos amigos, una de Monterrey tú la conoces, la doctora Esperanza Welch y le dio una diarrea horrible man. a medianoche me habla 3 de la mañana, Ricardo. No, peramida. <risas> Ricardo, no, la tuvimos que llevar al hospital, le pusieron eh, un macrólido intravenoso Hola. y ella se, se repuso y la primer avión se regresó a Monterrey. No pudo. Y iba a otro a la Ciudad de México igual, man. Entonces, es, es complicado, te digo, o sea, ¿se ¿sí me entiendes? Sí, sí, tiene, sí. tiene esos contrastes en la India y si no vas preparado. Por eso mucha gente viaja en de ese turismo eh, religioso, pero en buses, aire acondicionado, comida especial, o sea, oh, otra historia. No, yo fui como si fuéramos de mochila, man, y comí lo que vi, hice lo que vi, y yo sobreviví, eh, a mí me fue bien, eh, o sea, no tengo problema, pero, pero ella y el otro man atrás, mal, y le digo, y hey, Esperanza, ¿cuándo vuelves? Me dice, no.
0: Nunca, no. sí, sí me han dicho, hay sí. varios que no vuelven, pero, pero bueno, es interesante lo que dices. Oye, este, muy bien, entonces te quedas con eso. Ahora tú vas, por hablar bien de alguien, no sé quién sea en tu caso, eh, de todos los alumnos, dime tres, que digas, estos son tres alumnos estrella, tú que les enseñas láser a todos los,
1: los de acá, acá. Ándale, Aquí está Juan Carlos, eh, un gran alumno, te voy a decir por qué. Un chico que ha aprovechado las cosas de la vida, o sea, él es una persona... No tengo nada con la gente humilde, pero él es de origen humilde. Él un día, su sueño es estudiar, primero es psiquiatra, fíjate. O sea, es médico y luego se hizo psiquiatra. Y un día voltea a ver a Alemania. Y él decide irse a Alemania. Y entonces hace la especial, Bueno, primero su tienes que llevar eh, todos sus Los estudios de validar. Es y, y es largo, son cinco sí. o seis años. Y luego decide hacer la especialidad que no es fácil. La hace en Alemania, luego él decide trabajar en Alemania y actualmente tiene su propia clínica, su licencia de clínica. O sea, él ha hecho esto y yo lo felicito porque se ha superado. O sea, alguien que rompe esas barreras de decir, puedo ir a otro lugar difícil, aparentemente, claro. y puedo hacerla bien y él la está haciendo muy bien. De veras, lo felicito, no porque esté aquí a un lado, pero es un gran amigo. Él, él sería uno, que, que a mis respetos te lo digo como, como profesionista y, y esa historia de, de buscar superarse, ¿no? Yo por eso le digo que ahora, eh, más adelante, nos dé clases de, de psicodermatología. ¿Tú oh, sabes bueno. qué parte? Primero la aplicada a nosotros. Sí, claro. Porque los dermas, eh, tú sabes que somos unos personajes. Somos ¿sí? especiales, Sí, ¿verdad? Muy ¿verdad? especiales. Sí, pero él, él, él es uno de, de mis residentes que viene, que... ¿eh? Bien, okay, okay. Bien. Oye, en la consulta, eh, ¿qué es lo que más ves? Mira, el top, el top 5 es entre melasma y acné activo, uh -huh. o sea, volvemos las manchas oscuras, el acné activo del joven. Luego vendría en el segundo la rosácea y las secuelas del acné, uh -huh. o sea, cicatrices picayelo, carbox en el 2 y luego vendrían las onicomicosis uh -huh. y vendrían las enfermedades de como inflamatorias, el vitiligo, inflamatorias, eso. Eso es el top, ¿no? Eh, a lo mejor la gente cree, porque a mí luego me dicen, eres lacerólogo. Fíjate <risa> la palabra medio despectiva, ¿no? Sí. No, yo sigo siendo clínico, man. Mira, eh, van los melasmas que ya vio todo el mundo. Te voy a decir cómo dicen, ¿eh? Perdón por la que, palabra que usar. Ve con un cabrón, esa es la palabra, <risa> que está ahí por la Minerva, porque yo estoy junto a una glorieta muy famosa en mi ciudad, la, la Minerva. Ve con un cabrón que está por la Minerva y ese te va a desmanchar. Y así llegan y me dicen, oiga, usted es el cabrón que está aquí la Minerva. <ríe> usted es saliendo? el cabrón que me va a desmanchar. Yo soy el cabrón que lo voy a desmanchar, señora. Así es la referencia, ¿eh? Claro. No dan domicilio ni nombre, la, el cabrón de la Minerva. Así llegan, entonces. Y ya se puso alguien al lado de ti para que también sea de la Minerva. Claro, man. Tengo, <ríe> mira, tengo uno, dos, tres, cuatro centros láser al, al lado de ti. mío. Al lado un, un estético recién, en la puerta a puerta un estético, sí. pero tengo cuatro centros láser alrededor, man. Ahí están.
0: Oye, dime, ¿a la gente le gusta escuchar esto? Vamos a empezar el tema del de skin care y, y enfermedades y todo, a la gente lo que quiere escuchar. Eh, ¿Qué tratamientos son tus favoritos para
1: secuelas de acné, digamos cicatrices? Ok. Ok. Bueno, bonito, barato, subsisión, que es agarrar una aguja de 27 por media. Sub incisión, sí. ahí el, el que no. Sí, te metes debajo de la cicatriz y la rompes. Eso es barato. Lo, yo lo hago en la consulta, incluido en el costo de la consulta, sin anestesia. Es muy sencillo, seriado, mensual. Eso es algo que te lo agradecen. O sea, yo siempre he pensado en regresarle algo a la gente. Yo prefiero dar que cobrar, ¿sí me entiendes? Entonces la subsisión es muy barata, va bien. Para esa gente que dice, yo no puedo pagar un láser, no puedo. Y la subsisión es muy buena. Entonces, ese es el procedimiento 1 en cicatriz de acné. El 2 es el láser, pero fíjate muy bien, el láser ha cambiado. Ya no se hace el full face, toda la cara. Claro. Aquellos pacientes que hinchabas de aquel tiempo de, de doctor Javier Ruiz, los ponían como Sapoman. Y, y la verdad mejoraron muy poco. Ahora todo es localizado. Uh -huh. so, uh -huh. Se llama fotomicrodiviramiento. Haces pequeños disparos en el fondo, en el valle de la cicatriz y eso va mejor. No lo incapacitas, cobras menos, el paciente vuelve más. Acuérdate, la regla de más es más, es más complicación. Aquí es más es menos, equivale a más. Con poquito es mejor. Uh -huh. Entonces, subsistión y microfotrodiviramiento de las cicatrices es lo más socorrido de acné. Para melasma, eh, ¿preparas a la gente antes de hacer un láser? Claro, fíjate muy bien, ese es otro tema. Como dicen, uh, en las redes, yo soy poco de <risa> redes y eso, pero por ahí me han bautizado como el king of laser, King of laser. Entonces, sí, entonces <risa> llegan. Bueno, es que allá en México tenemos la princesa láser. Tenemos a. Eh, ¿Cómo se llama? La? Bueno, hay varios ahí en las redes. Y entonces ellos dicen: Ve con el King of Laser. Y así también llegan: Entonces es el King of Laser. Entonces viene la gente programada que me lasma el láser. Claro. No todos tienen indicación más. Yo lo que hago es revisarlo bien. Hecho, ahora la dermatoscopia es básica: ver si hay vasos, si hay pigmento, y ya decides. Y todos los pacientes, primero, la historia clínica. Segundo, hacer bien el diagnóstico. Y fíjate muy bien, si todos tienen componente vascular, sí o sí es un láser. ¿Por qué? Porque las cremas no quitan los vasos, uh -huh. solamente el láser vascular. Y si el paciente tiene una historia larga de angiogénicos, esas cremas que ponen la cara roja y que los están pelando y pelando pues va a tener más angiogénesis y por lo tanto lo primero que tienes es quitar eso y tratar los vasos. Entonces hay un de 10, 6 llevarán láser y habrá un 4 que no lleva láser, pero la historia y la exploración te dice. Entonces sí, todos se deben de preparar, pero yo creo que antes que eso es la ética de uno, o sea, claro. porque, quién sí es para
0: láser, quién no. Ah, ah, sí.
1: Láser. ¿Y sabes qué pasa? Que te lo agradecen. A mí hay gente que me pone comentarios. Me pone el doctor es muy ético, no me hizo láser. Uh -huh. Iba con la idea, pero ¿qué, ¿qué tiene que ser ético? Yo aplico una regla de la vida que dice, trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces, no quieres que te roben la vida, no quieres tener problemas. Sea así, tu espejo, man, tu sí, espejo sí. de la vida, ¿me entiendes? Oye, entonces, este... ¿Y tu láser favorito para
0: melasma ya cuando estás tratándolo? A veces combinas pastillas, cremas y, y das algo ¿El láser hacer?
1: favorito? El pico. pico? Okay. El pico es el número Wall uno standard. y el número dos, vascular, el génesis. Todo lo que sea modo génesis. Génesis quiere decir, como dice la palabra, ¿no? El, el inicio. Uh -huh. Entonces, es el láser que da mucho calor en secciones muy cortas sin quemar. Uh -huh. ¿Qué te gusta a ti para preparar la piel antes de hacer un láser? Fíjate muy bien. Casi todos han usado hidroquinona, ¿no? Y ya hay esa fobia o esa dependencia a la hidroquinona. Hay que pensar que hay sustancias equivalentes casi a la hidroquinona sin los efectos adversos. Número, no, número uno, la niacidamida, uh -huh. que ahora hay una empresa que tuvo esa gran idea de usarla al 10%. Claro. Entonces, la niacidamida el 10% es un gran avance. Y le pusieron zinc para evitar el efecto adverso que es el acné por niacidamida. Uh -huh. Entonces, eso es un anzuelo muy bueno para preparar, para el prelaser y el postlaser. Ahora, si tú haces láser y haces pequeños orificios, puedes hacer drug delivery. Entonces, también puedes poner la niacidamida uh -huh. inside. Entonces, tienes mejor resultado. Entonces, un número uno, la niacidamida. Y número dos, hacia abajo, tendremos otro que se equivale a eso, que es el n 4 resorcinol uh -huh. Es poco conocido pero es una sustancia muy buena que también viene eh, no hay que decir marcas comerciales sí, sí, sí. pero hay otro suero que lo tiene estamos hablando de, de dos grandes marcas comerciales que tienen yacidamida el 10 y el otro tiene el N4 butyl resorcinol es muy fácil identificar cuáles son y los dos vienen en suero entonces como pre y post y inside son muy uh -huh. buenos eh.
0: en los tratamientos cuando tú descansas a alguien con, de hidroquinona, eh, ¿qué te gusta como despigmentantes? De ingredientes. Ok,
1: fíjate muy bien, ahí, eh, tú sabes que nos, es, nos enseñaron Clickman. Uh -huh. Clickman, para los que no saben, es un doctor muy famoso que en, en 1969 en Archives de Dermatolo hizo la publicación donde él hizo esa combinación clásica, hidroquinona, dexametazona y ácido retinoico uh -huh. en aquel tiempo, ¿no? Cuando pasaron todos los años, y ahora que hemos visto la fisiopatología de la, de la, del melasma, que hay una inflamación crónica, un componente vascular, pues nos hemos dado cuenta que ha sido un error. El usar un acero con un esteroide, porque hay más angiogénesis. Ajá. Hace tres años un doctor de Hungría hizo una presentación en, en, en Lima, en el Mundial de Cosmetic Dermatology, y modificó... La fórmula, entonces ahora es ácido tranexámico, claro. que nos quita el componente vascular inflamatorio, puso el N4-butil-resorcinol en vez de hidroquinona para no tener los efectos adversos y usó resbaretrol en vez de ácido retinoico para evitar la angiogénesis. Uh -huh. Entonces, esta fórmula triple nueva es maravillosa, te repito: es ácido tranexámico con resbaretrol y n 4 butil -resorcinol. En México la hacen varias empresas ya casas comerciales sí, de, ¿no? de, de, sí, sí, sí. de línea o formulación magistral uh
0: -huh. igual este de esos ingredientes yo uso muchísimo tranexámico a mí me gusta usarlo en manchas posinflamatorias de acné
1: sí. y, y, y la verdad les va muy bien el oral lo usas mucho en tus pacientes sí, sí sí fíjate que sí el tema es que en México recién se ha abusado del producto no sé si en las redes sociales lo venden como la cápsula despigmentante. No, ahora Entonces que... hubo hubo ya gente con trombosis, que es un efecto sí, inducido claro. por altas dosis. Y recién la Cofepris, que es quien nos regula en México, lo quitó para esto. Entonces si me dices, doctor, ¿qué puedo usar en lugar de, 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 de un ácido tranexámico oral? Tienes un producto que es muy noble que se llama Diosmina esperidina que es, eh, no digo el nombre comercial, pero lo puedes conseguir sí, claro. de, de, de mil miligramos y te funciona igual sin los efectos adversos del de tranexámico y ya lo tópico al 13, al 3%, al 3 y va muy bien. Es de las cosas que aquí se acaban de, de mencionar que se está hablando aquí en el Congreso, en la parte de melasma, pero es, esa es una opción. Y otro, así como paréntesis, Ayer hubo una reunión grande de glutatión. No sé si has hablado del glutatión. Sí. Está muy en boga. Creo que te viene un video de, de o sea. glutatión. ¿Qué, qué tal de eso? Mira, está muy en boga, pero volvemos al tema del uso y abuso. Eh, la empresa que es de origen coreana lo comercializa en tabletas y lo comercializa intravenoso también, mm -hmm. no nomás tópico. ¿Qué sucede? Que por ahí hay una gente muy famosa, un deportista, y se metió bolos para hacerse blanco. Y el man ahora tiene problemas de insuficiencia hepática. O sea, oh. está blanco, pero está con insuficiencia ¿Y hepática. ¿Y si se blanqueó entonces? Eh, sí, sí, no quiero decir el nombre, pero el y lo van a ver. Es muy famoso el man. Eh, es superestrella de los años 90 de, de béisbol, de jonrones, Búsquenlo. Y el tipo de ser un fototipo 5, azul, azul. ahora es blanco el man. Es blanco, blan pero está hinchado por los esteroides. Por, por... Entonces, ahí en esa reunión de glutatión... Eh, comentaron gente oriental que, que la gente abusa en el oral la dosis y hablaron de reacciones tipo eh, anafilactoides oh. hablaron de tipo de, 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 de un Steven Johnson uh -huh. y entonces volvemos al tema de, de acuérdate que la gente de color aunque uno no lo quiera y sin ofender a nadie yo lo respeto mucho tienen ciertos traumas por eso porque los mismos blancos vamos a decirnos blancos los señalamos y entonces te digo porque ahí se paró una chica de origen inglés pero pero fototipo 6 y casi lloraba ahí en su comentario de, de, del racismo ¿no? de que, de que sigue viviendo racismo y entonces esa gente se siente desesperada y quiere ser blanco uh -huh. Y entonces ¿qué hacen? Pues se arriesgan uh -huh. y por eso ellos hablaban ¿cuánto puedo tomar de glutatión al día? que y sea seguro claro. imagínate se decían 250 miligramos y ella dice yo tengo pacientes que se meten 10 pastillas diarias eh, vamos al tema, ¿no? De, de, no, y también de
0: eso. eso que dices es bien importante porque en redes sociales, o sea, yo soy muy activo sí, en redes sí, sociales sí. y hay muchos activos en redes sociales y siempre tenemos que cuidar el no estar aconsejando medicamentos. Yo estoy en contra de decir medicamentos eh, porque luego la gente se automedica y claro. no es para todos. O sea, a lo mejor te puedo decir qué bloquear usar y qué hidratante y qué jabón. No va, te va a pasar nada. Pero medicamentos, pues hay que valorar el riesgo-beneficio en cada paciente que sea seguro usar y que vayan a un médico para que les pueda dar la medicina y, y que hagan las cosas bien, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero te digo, es que el ser humano, acuérdate que somos muy complejos, man. Y tú puedes decir no y ellos dicen sí y dices no y es no y luego es sí. Y entonces ahí empezaron a cuestionar ayer, te digo, fue muy temprano, a las 7 de la mañana, y preguntaban de ese tema, de, de, de la dosis, la dosis. Entonces, quiero más, quiero más, sube, sube, claro. sube. Entonces, ¿cómo los paras, no? Sí.
0: Oye, este, ¿tú qué te pones en la cara?
1: ¿Cómo te cuidas? <risa> <risa> eh, aquí sí, tus decir, marcas, ¿eh? Te voy a decir la verdad. Yo, te, yo soy soltero hasta ahorita, soltero feliz. Tengo 53 años. Que hay un decálogo del soltero de feliz. Algún día te lo platicaré. <risa> es famoso el decálogo. Y, este, y fíjate que cuando he tenido novia llega a mi casa y creen que tengo un set de cremas. Sí. ¿Qué crees que tengo en, en el tocador?
0: No me digas que el cabón chote, ¿eh? que me eh, paran no,
1: no, no, no soy fan de ese. <risas> es, eh, el, el blanquito, tengo el blanquito. ¿Y sabes qué tengo? Nada más la loción después de afeitar y se acabó, man. Yo no uso nada. Nada más
0: te lavas la cara ya.
1: Sí. ¿Y, y bloqueador? No, nunca uso. Es vivo... 24 horas encerrado. De abajo, encerrado. Más bien yo tomo vitamina D3 porque hubo un tiempo que me dormía, man. Y no me hice el test, supuse, dije, estoy jodido. Todos estamos jodidos. Y empecé a tomar 10.000 unidades, 20.000 y desperté. Dije, de aquí soy. Uh -huh. Y es lo que hago, tomar vitamina D 3 porque no tengo, de verdad no tengo tiempo de salir a la calle. Oye, pero no te veo ni una
0: mancha. Te pones algo de, de mezclas de eh, my friend, magistrales.
1: My friend, este, ¿tú quieres saber la verdad? Sí. ¿La verdad? De eso se trata. Te voy a decir, mira, yo soy muy practicante del perdón. Soy un creyente del perdón. La mejor medicina para el espíritu es el perdón. Y el cuerpo es el pizarrón del espíritu si tú perdonas todo y lo sacas todo se refleja en el cuerpo entonces a mí me dicen mis pacientes oiga usted parece Dorian Gray tengo 20 años viniendo y está igual tengo 20 años practicando el perdón mm. y saco todo eso y se refleja man. yo mi maestra el perdón es mi madre que se lo agradezco eh, infinitamente porque el perdón Híjole, es otra historia. De veras. Cuando alguien lo aprende, eh, te cambia la vida. Ese es una, un capítulo que aprendí. Eh, que si me preguntas, eh, jamás volvería atrás. O sea, siempre hacia adelante. El perdón te va llevando hacia adelante. Cambias como ser humano, como persona, en todos los aspectos. Uh -huh. Y. Volvemos al tema, y te vas a parecer increíble, del perdón la física y la química. y tiene que ver? <risa> tiene que ver? Fíjate, es bien curioso. Todo ha sido el mismo camino. Yo, yo, yo leía siete libros a la vez, créeme. Y un día un ingeniero de Monterrey se acercó a mí y me dijo, doctor, te tengo un regalo para ti. Y me puso en mis manos un libro que cambió mi vida que se llama La Desaparición del Universo. Entonces, yo cuando vi el libro, gracias, gracias, perdone, perdón, perdón. Cuando vi el libro, dije, la desaparición del universo. Y yo dije, la teoría del Big Bang. Maravilloso. Pensé en, en la formación del universo, la física. Yo leía física cuántica, ¿no? Y cuando lo empecé a leer, el libro, ¿sabes de qué habla? Del perdón. De cómo el perdón hace algo que todos buscamos, man. Se llama los milagros. Fue la primera vez que entendí el significado del milagro. Híjole, no te exagero, pero ese libro, eh, que está hecho por un amigo mío que se volvió mi amigo, Gary Renard, un america, americano que escribe del perdón, cambió mi vida. Porque entendí muchas cosas que, que tenía aquí. Uh -huh. Yo hice medicina interna antes de, ser de dermatólogo. Y me enfadé de ver a la gente morir. Claro. Todos los días era el, el renal, el diabético, el, el de cáncer. Y, y era horrible, mano. Para mí era horrible, era terrible. Seis, siete certificados de función diarios. Me senté un día en la madrugada y le dije, padre, ¿qué estoy haciendo aquí? Se supone que estudié medicina para ayudar, salvar. Y no hago nada, me hago tonto. Se mueren todos. Y empecé, yo quiero la verdad yo necesito la verdad y fue cuando empecé a escuchar la palabra perdonar. Dije, perdona, perdón, no lo asociaba. Cuando un día típico, ya ves 4 de la mañana, que te dicen, ya cayó en paro, ya se sabe la historia, sí, ¿no? De sí. la guardia terrible y me dicen, voy Ve a ver a don fulano que ya cayó en paro." Y yo veo para allá y escuché esto. La diabetes es la infelicidad más grande del ser humano manifestada en sí mismo. Y dije yo, ¿qué? Ya o sea, me habían platicado que la diabetes es un problema en las células beta del páncreas, es un problema de, 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 de microdeferencia de de y todo esto. Y dije, no me cuadra, man. Y lo le di vueltas meses. Yo era el jefe de residentes. Era el primer lugar del hospital. Me habían dado un premio de excelencia, pero la ciencia no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Y entonces, otro día, igual, otra guardia, otro paciente muriéndose y me dicen, pregúntale su vida. Le empiezo a preguntar su vida y qué crees que me platica el paciente. Toda su amargura e infelicidad. Y dije, claro, no hay pastillas de amor, uh -huh. no hay pomadas de felicidad, no hay sueros de paz. Por eso no los curamos. Fue cuando entendí lo que se llama el perdón. Dije, el perdón es lo que sí nos puede ayudar a sacar esos errores, esos sentimientos malos que vamos guardando el ser humano. Y que eso nos enferma. Perdone, perdón. Soy muy no, no, no. sensible a estas cosas. Pero, pero, man, ese es el camino. La medicina yo la veo en, en un tiempo... Por eso le digo al de la psicodermatología que cuando entendamos esta parte del ser humano como médico, ¿sí? acuérdate el libro de Médico de Cuerpos y Almas, cuando entendamos que hay que sacar lo que está dentro y que se puede hacer, la historia va a cambiar. La historia va a cambiar y vamos a ser médicos ya de veras. Uh -huh. Porque yo doy pastillas, doy insulina, lo controlo, pero lo curas pregunto, no. ¿lo curas? No ¿curas la diabetes? ¿Cura la artritis? No. no, ¿dónde está la curación? adentro, con uno mismo eso es lo que te digo, eso cambió mi vida ¿quién fue el primero que se ha curado? yo, mis pacientes me dicen doctor, es que usted ya no es el mismo, claro no es el mismo hombre que yo conocí hace 20 años, hace 30 yo venía y usted estaba enojado usted estaba presionado y ahora estamos aquí, usted es un hombre la tranquilo paz. que nos genera la paz Digo, gracias, Padre, por enseñarme esta parte del camino real de la vida. Ayer que estábamos comiendo él y yo, ese era el tema. Me decía, ¿por qué estamos aquí sentados? Porque algo te tengo que decir, que tu espíritu me lo está pidiendo para ayudarte. Nadie somos especiales, ni tenemos dones. Esa es, eso es, eso es, eso es una historia que se llama especialismo, el creerte que eres especial y tienes dones, ¿no? Todos somos iguales, padre. Todos somos lo mismo. A mí cuando me empiezan a decir, maestro, maestro, yo digo, sí, tranquilos. Sí, sí, siempre, siempre es eso. Sí, sí, sí. 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 No, no, no. Eso no es, te gusta que te no, digan. No, es que eso es ego. Sí, claro. Ese es ego. E y ese es el, 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 el problema del humano, es el ego. Hay un libro que es Ego is the Enemy. Claro, o el libro que le llaman eh, Demonio, ¿no? De Damien, que es el ego. Sí, claro. Le tenemos muchas formas al ego. Pero el ego es el problema del ser humano. Entonces, uno tiene, ¿cómo puedes bajar el ego perdonándote? yo les digo forgive and forgiven us all uh -huh. y entonces relax and enjoy relax, sí. si no hay perdón no puedes relajarte y disfrutar la paz llega cuando perdonas acuérdate te vas desapegando vas soltando uh -huh. te vas liberando y la vida es más tranquila de otra manera vamos cargando como tortugas nunca para son terrible uh -huh. y, y, y te hace la vida imposible ¿man? y aparte cuántas
0: enfermedades no vienen
1: de ahí pues todas todas, todas. o sea uh -huh. mira te voy a decir algo. Las pacientes, el tema del melasma, que es tan recurrente. Yo acabo de estar en Brasil, en Curitiba, en, Curitiba, en el RATLA, que es la reunión iberoamericana de dermatólogos. Y había un foro de melasma, ¿no? Y entonces todo el mundo hablaba del origen, de esto, del otro. Y yo les dije, algo se les está olvidando. ¿Qué? Se llama estrés. ¿Cómo que el estrés? Dije, perdón, tengo un amigo hindú, Amit Pandya, que es un gran dermatólogo experto en el asma. Está en Texas. Y fíjate, él fue uno de los primeros que empezó a dar tranexámico oral. Uh -huh. Pero acuérdate que en los estudios tienes que comparar lo que se llama placebo, que es nada, uh -huh. contra el, el principio activo. Entonces, Amit Pandya hace su estudio. Y cuando salen los resultados, yo lo primero que me fijo es que le digo, 20% de placebo se curaron. Se, uh -huh. se curaron, man. Y me dice Amit
0: Pandya, para la gente que no sabe qué es el efecto placebo, ¿nos puedes decir qué es el efecto placebo?
1: Bueno, el efecto placebo es cuando tú crees que tomas algo, pero en realidad es nada. Pero fíjate, ¿qué, qué, qué aparece? La mente. Entonces, esta gente, normalmente cuando haces un placebo esperas el 1 o el 2%, ¿no? Punto. Y fue un 20%. Entonces, ¿qué te habla? Que el melasma tiene un componente de estrés. ¿Qué vivimos todos? Estrés. estrés. Entonces, cada vez que te estresas, se dispara el que el cortisol, que la hormona del estrés. Y entonces, ¿qué responde el cuerpo? ¿Con grasa o con pigmento? Uh -huh. Entonces, la gente que tomó nada, pensó, soñó que estaba tomando algo y sé que se relajó. Uh -huh. Y entonces, se despigmentó. Entonces, ¿cuántos de los pacientes tienen un componente de estrés emocional en el melasma? Muchos. Uh -huh. Esa es la escuela de la vida. La señora que te dice, mire, doctor, Casi se me murió mi hijo, me puse negra. El señor que te dice, me corrieron de mi chamba, de mi trabajo, no encuentro trabajo, me puse negro. ¿Qué es? El estrés. Uh -huh. Volvemos al tema, pasillas de felicidad, no hay. No hay. Pomadas de amor, no hay. Entonces el dermatólogo tiene que saber decirle al paciente, mi amigo, le tienes que bajar. Le tienes que bajar porque ese cortisol no va a bajar. Pasillas para bajar el cortisol, no hay. No hay. Aunque dicen ya de los famosos antioxidantes, todo, pero ese eres tú. El, el switch, ¿dónde está? En la mente. Tienes que pensar en bajar. Uno puede guiar y decirle, mira, por ahí está el camino, por ahí está. Pero se llama libre albedrío, que el paciente quiera bajarle.
0: Claro.
1: Y la mayoría, que dice? No quiero.
0: No, no se puede. O no quiero.
1: Se lo dicen, claro, no quiero. A mí, vivo así. El, el americano que yo veo algunos de Rosácea que dicen, Doctor, así vivir, así soy y así voy a seguir. ¿Ok? ¿Listo? <risa> sí, <claro>. ¿Listo? <risa> pues qué haces, ¿no? Sí. sí, yo igual en acné les digo a todos
0: los de acné y de pelo les digo: tienes que bajar el estrés. No se puede, doctor. Así me dicen. Sí,
1: no quieren. Es, es, no quiero.
0: Sí, exacto. Eh, oye, eh, ya para cerrar el, el episodio, siempre cierro con algo que, que puedas compartir algún libro aparte del universo algún libro o algún episodio un podcast que te haya dejado una enseñanza que quieras compartir
1: Sí, claro man se llama un curso de milagros todo el que quiera encontrar el camino del perdón el sanar el espíritu que lean un curso de milagros lo pueden encontrar gratis uh -huh. en youtube en todos gratis que lo escuchen en audiolibro, que es la forma que alguien te lo va leyendo como está. Claro. No interpretado, ¿eh? porque tú sabes que alguien le pone siempre su cosecha. no no ¿Cómo es? Que lo lea. Sí, el audiolibro lo pones y te dice, como está el libro capítulo 1, la, la? no es fácil, no es para todos. Es el que desea encontrar la verdad. Fíjate, fíjate lo que te digo, la verdad. La gente puede decir, ¿cuál es la verdad? Solamente hay una. Tu verdad será mi verdad. No la de aquí. Tu verdad será mi verdad. Tu razón será mi razón, por lo tanto, tu visión es mi visión. Fíjate lo que te estoy diciendo, eh. Se llama el instante santo, el momento santo. El que la quiera, el que no, seguimos en el mundo de la forma mundano y pues seguirás viendo otras cosas, ¿no? Te distraes. Pero no es para todos, es el que realmente quiera encontrar la verdad acuérdate, Platón y Sócrates peleaban, ¿no? siempre por quien tenía la verdad, uh -huh. y Sócrates es el que le decía, es que nomás hay una, y le decía a Platón, ¿cuál? A y el otro como era medio escéptico decía, no, bueno, se respeta ¿no? Sí, acuérdate, sí. existe el respeto y tolerancia hacia mis semejantes, por eso, ahí lo dejamos para el que quieran. ¿no? <risa> claro, claro, sí, sí.
0: muy bien, este pues, me encantó compartir esto porque mucha gente, eh en, en el área pues todos te conocen eh, y es otra parte que nadie había visto de ti la verdad es, eres un ser especial aunque no te guste eh, eres muy espiritual este y, y, y aparte que eres un maestro para muchos entonces muchas gracias por aceptar la invitación Este sé que te quitamos tiempo de, de pláticas pero encantado de
1: no, compartir no para nada al contrario man yo algún día quiero ser maestro pero fíjate lo que te voy a decir Maestro de Dios. El de aquí es nada. Ese es lo único. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.
0: Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta, pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.